0: Peidei do lado do defunto. Eu dei muita risada na hora que a menina golau. Uma vez que a minha mãe foi na missa da frente do Não, não no velório Ah, mas eu ri fazer o quê? Sejam muito bem-vindas ao Mais Eu Rio Podcast. Eu sou a Camila Masri e este daqui foi o lugar que eu escolhi para falar sobre aqueles momentos em que o riso é a saída menos óbvia, mas é inevitável. No episódio anterior eu falei sobre aquelas pessoas que passam pelas nossas vidas e parece que é por um propósito maior, que são os anjos. Mas existe outra teoria para esses encontros meio doidos e esquisitos que parecem ter esse significado maior, que é... A sincronicidade. Não, eu vou contar um negócio pra vocês que foi meio inacreditável o que aconteceu comigo. Em 2010 eu fui morar na Austrália. E aí eu juntei uma graninha lá, em dólar e tal. Queria viajar pra Nova Zelândia, que é ali do lado. E aí eu peguei e juntei minhas coisas e falei, beleza, vamos pra lá, pra Nova Zelândia. Porque uma amiga minha do Brasil foi me visitar lá na Austrália. E ela tinha um primo na Nova Zelândia, então a gente não precisaria pagar hospedagem e tal. E aí, eu sempre compro uma caneca pra minha mãe quando eu viajo. Pra trazer de presente. Aí, eita, nana, Etimalia! <risos> <risos> Daí, o primo da minha amiga, que morava na Nova Zelândia, falou assim, Ah, eu tenho uma lojinha que vende coisinhas turísticas, que é a minha preferida, eu vou te levar lá. Aí, beleza, a gente entra lá, eu tô fuçando nas coisas. E aí, de repente, eu sinto um cutucão. E aí, uma menina olha pra mim e fala assim, Camila? Falei sim. Era minha prima, que eu não via há 20 anos, porque a minha família ela é de refugiados, né? Meu pai é palestino e ele se refugiou. Cada um dos membros da família dele tá num lugar diferente do mundo. Meu tio se refugiou na Nova Zelândia e essa minha prima é filha dele. Só que minha família, claro, palestina, é muçulmana por parte de pai. E aí, cara... Só que era alto verão, então eu tava de regatinha, de saia, de biquíni por baixo. E aí a minha prima falou assim, ah, vem jantar em casa. E eu falei, caceta, eu não tenho roupa pra ir, não tinha. E aí foi uma tarde inteira fuçando as roupas do primo da minha amiga pra ver se eu achava alguma coisa decente pra vestir, porque eu só tinha coisa decotada. Eu falei, ah, eu sou uma piriguete, eu só tenho roupa de piriguete. E aí fui lá. Aí consegui, peguei uma roupa dele, mas cara, olha isso. Eu fui pro outro lado do mundo, encontrei a minha prima que eu não via há 20 anos, porque o primo da minha amiga que morava lá me levou até a loja que ela trabalhava. Olha que loucura! É muito doido. Ai, tem muito legal também. De como eu conheci uma das minhas melhores amigas, a Bruna. Sim, aquela do olhar 43. <risos> Aliás, ouçam lá o episódio. Se você não ouviu o episódio Olhar 43, ouça que vocês vão saber a história da Bruna. Mas, bom, a gente voltava da escola de ônibus. Só que a gente não se conhecia e um belo dia ela senta do meu lado no ônibus. A gente começou a conversar e tal, não sei o quê. E aí, quando a gente saiu do ônibus, a gente saiu no mesmo ponto. Além da gente estudar na mesma escola, nós éramos vizinhas de prédio. E aí, a gente falou, não acredito, não sei o quê. E aí, a gente trocou o telefone e desde então... 24 anos depois, somos inseparáveis até hoje. Bruce, se você estiver ouvindo, I love you. É muito doido isso, como parece que o cosmos se alinha para que algumas coisas aconteçam, né? Já deve ter acontecido com você também, de você pensar numa pessoa e essa pessoa te ligar. Ou de você pensar numa pessoa e de repente te encontrar com ela do nada. Ou quando você tá com uma música na cabeça e ela toca na rádio. Ou uma coisa maravilhosa que acontece, que é quando todas as probabilidades apontam para uma coisa, mas a gente se apaixona e contraria a lógica porque a gente sente que é para ser. Esse conceito da sincronicidade foi criado por nada mais nada menos que Jung. Ele acreditava que a vida não era só uma série de eventos aleatórios, mas que a vida é uma expressão de uma força do universo, que ele chamou de UNOS MUNDOS. Ou seja, que tudo vem desse lugar, desse sopão cósmico, de onde tudo vem e pra onde tudo vai. Pra onde tudo retorna, né? Aliás, veja bem, esse sopão, sopão quem diz é a Camila, não é o Jung, tá? Jung não diria sopão, ele diria algo bem mais loquaz e maravilhoso. Isso só pra vocês terem uma ideia do que eu vi na minha cabeça quando eu li sobre sincronicidade. Então, a teoria do Jung fala que a sincronicidade é como uma coincidência cognitiva. Ou seja, aquilo que a gente entende por coincidência é, na verdade, uma conexão mental muito mais ampla. Episódios como os que eu contei são super comuns. Todo mundo já ficou pasmo, beijo, impactados diante de um caso muito inexplicável que parecia mágica. E nesses casos, o que acontece? Parece que existe uma conexão mesmo entre as coisas envolvidas ou as pessoas envolvidas. Existe uma ligação que a gente não pode ver, mas que está lá. E esse elo, para o Jung, é que é a tal da sincronicidade. Então, para ele, não existe coincidência, mas sim uma força do universo que atua para que todos esses pontinhos se unam. Então o que acontece, o Jung acreditava que diferentes eventos podiam estar ligados por uma causalidade e também pelo significado. Esses eventos independentes, mas que eram coincidentes, estavam ligados na verdade a outros eventos paralelos que tinham uma ligação entre si. E aí a coincidência para ele é mais uma muleta que a gente usa para facilitar a compreensão de coisas que a gente não pode racionalmente entender. E aí, saindo um pouquinho de Jung, pensando no ponto de vista religioso, a sincronicidade ela tem características bem semelhantes a uma intervenção da graça, né? Ou o que as pessoas acham que é a presença do anjo, que a gente falou no episódio anterior. O Jung também acreditava que, na vida de uma pessoa, a sincronicidade desempenhava um papel muito parecido com o dos sonhos, que tem o objetivo de mudar o pensamento consciente e egocêntrico de uma pessoa para se voltar para o todo, para fora, para os outros. Engraçado que agora, falando isso, me veio um insight de que eu não sei se a sincronicidade ela é frágil, porque sem qualquer um dos pequenos elementos ela poderia não acontecer, ou se ela é incrivelmente forte, que mesmo com tantas possibilidades de não acontecer, ainda assim ela acontece. Por exemplo, se eu não tivesse ido para a escola naquele dia, eu poderia não ter conhecido a minha melhor amiga, Bruna, mas eu conheci. Se eu não quisesse comprar um presente para minha mãe, ou se eu não tivesse ido para Nova Zelândia, ou se eu tivesse dobrado a próxima esquina, eu não teria reencontrado a minha família, mas eu reencontrei. Então, para entender o conceito de sincronicidade, a gente precisa de uma compreensão de que existe um todo universal, e de que existem essas conexões, e essa compreensão pode surgir assim, espontaneamente, sem nenhum raciocínio lógico. E aí, a esse tipo de compreensão instantânea, tanto de que existe esse elo quanto do todo universal, Jung deu o nome de insight. O insight ele pode ser sim um fenômeno sincronístico, assim como muitas descobertas científicas que, de acordo com dados históricos, ocorreram quase simultaneamente em diferentes lugares do mundo sem que os cientistas tivessem qualquer contato. Quer é um exemplo de sincronicidade do dia-a-dia, -dia? sim? Quando a gente vê 1111 11 no relógio. Aconteceu comigo ontem, inclusive. Os numerologistas acreditam que os eventos ligados a essa hora, 1111, 11, aparecem com muito mais frequência do que mero acaso ou coincidência. E tem muitos autores que acreditam também que isso é um sinal bem auspicioso. E outros acreditam que isso sinaliza a presença de um espírito. Será que seriam os anjos novamente? Ó... Oh. Ah, mas Cami, tudo isso que você está falando aí pode ser só coincidência, não pode? Vou dar uma explicadinha. A coincidência é um termo usado para se referir a eventos com alguma semelhança, mas que não tem relação de causa e consequência. Em defesa dos céticos que não acreditam em nada, em estatística, tem uma teoria de que, se você identificar significados para eventos coincidentes, é considerado um resultado falso positivo. Por quê? O ser humano tem uma tendência natural a identificar padrões, inclusive onde eles não existem, e atribuir significados a eles. E isso é conhecido cientificamente como apofenia ou pareidolia. Na psicologia, essas ações baseadas nas interpretações de coincidências são chamadas de comportamento supersticioso. Só que estatisticamente, tanto por um lado quanto por outro, é muito difícil comprovar que existe uma relação causal entre duas variáveis. A existência dessa correlação não significa necessariamente que elas têm a mesma causa. A gente precisaria fazer muitos testes para chegar a uma conclusão de causa e efeito, e nem sempre isso é possível. Mas, mas, não sei se por puro otimismo, se por fé, se por sincronicidade, eu continuo acreditando que v 11 é um bom sinal. E eu continuo achando que esses momentos dão um temperinho gostoso para nossa vida. E quanto mais eu vejo a sincronicidade, mais ela aparece. E juro, para sustentar ainda mais o argumento da sincronicidade, eu estou lendo alguns livros do Caio Fernando Abreu. E aí, do nada, eu li o seguinte. O que tem para ser tem muita força. Ninguém precisa se assustar com a distância, os afastamentos que acontecem. Tudo volta. E voltam mais bonitas, mais maduras... Voltam quando tem que voltar, voltam quando é pra ser. Acontece que entre o ainda não é hora e nossa hora chegou, muita gente se perde. Não se perca, viu? muito obrigada por me escutar mais uma vez se você não escutou o episódio anterior sobre os anjos, escute tá bem interessante é complementar a esse muito obrigada por me escutar se você gostou, se você não gostou eu adoraria receber seu feedback manda lá no @gmail.com ou manda uma dm lá no instagram arroba kamasri. e a gente se vê na semana que vem